0: Eduardo, pasó una doble jornada en donde, siendo positivo, nosotros habíamos dicho que cuatro puntos sería muy bueno para Necaxa y solo se consiguió un punto. Y oficialmente llegamos al último lugar. Del torneo, una, una situación muy complicada y, y bastante triste para el necaxismo. ¿Cómo estás? Que hay vos, yo muy bien, pero sí, como lo dices,
1: difícil la situación por la que pasa el equipo, pero bueno, es, es algo que tenemos que analizar, algo que le tenemos que transmitir a la afición necaxista, así que dale.
0: Empecemos entonces. Toda la fuerza del rayo en Rincón Necaxapoca. Información, análisis y debate en un mismo espacio por voz castellanos y Eduardo Lozano. Amigos de Rincón Necaxa, cómo están? Otra semana más con su podcast de Rincón Necaxa. Una semana, pues, un poco triste para el necaxismo. Llegamos finalmente algo que me parece que estaba ya eh, por pasar en cualquier momento en caer en el último lugar de la tabla general, el último lugar de, de la liga mexicana, una liga que, que por ahí puede ser competitiva tirando lo mediocre y estar en el último lugar es una muy, muy mala señal de muchas cosas que están pasando. Así que lo vamos a analizar todo. Aquí conmigo está Eduardo Lozano. Eduardo, ¿cómo estás? que hay vos? Muy bien. Feliz ya de empezar este quinto capítulo. Este,
1: ya salió por fin la entrevista ahí que tuvimos con el Chivo Gallardo. Esperemos que para quienes no la han escuchado, pues vayan ahí a, a saber cómo, cómo está el Chivo, cómo vivió cierta, cierta etapa con, con Club Necaxa. También para olvidarnos un poco de este mal sabor de boca que, bueno, no se puede tapar el, el sol por un dedo. Ya lo comentas, estamos en último lugar de la tabla general con tan solo siete puntos una victoria en un, en un torneo en el que ya llevamos 10 partidos. Entonces, pues sí, difícil, difícil la situación. Vamos eh, posteriormente el día lunes contra León, que va, bueno, tan solo un lugar arriba de nosotros. Entonces, bueno, es algo que, que ya analizaremos más
0: adelante vos. Sí, sí, y en este, en este episodio ya el quinto de Rincón de Caxa, eh, queremos dar nuestros argumentos un poco de por qué NECAXA está en último lugar. Cuáles son las cosas que se han estado haciendo mal, que, que a nuestro parecer creo que coincidimos y con todos los que nos escuchan o nos ven por YouTube. Es, es una situación complicada. Hay, hay muchas cosas o muchos factores que han, que han sumado a, a esta debacle de NECAXA ya se veía una caída del equipo torneo tras torneo y pues por fin aquí estamos en último lugar eh, todavía me parece que a cuatro puntos del último puesto de repechaje pero pues hablar de eso en este momento me parece un poco fuera de lugar, tratando de ser positivos pero, pero, pero no, hay que buscar soluciones porque este problema de Necaxa es, es un problema raíz, es un problema de club entonces vamos a tratar de, de analizarlo dar algunas soluciones y, y darles ahí, por ahí, unos datos que tenemos. Así que, eh, sí, una situación complicada, Eduardo. Sí, sí, la verdad,
1: pareciera un, un capítulo solemne y, y la verdad que no, no es para menos. Necaxa, lo, lo repetimos, este después de 10 partidos cayó ahora sí al, al último lugar de la tabla. Por ahí nada más... Lo que nos llegaba a salvar un poco es que Pachuca no había ganado ni ningún partido del, del torneo, eh, recién consiguieron su, su primer victoria contra Cholos, contra me parece, justo cuando también habíamos, eh, los habíamos enfrentado cuando ellos seguían en la, en la posición que, que actualmente nos encontramos. Ahora, ahora nos toca a nosotros, y sí, difícil, eh, más que nada por, por cómo se han dado las cosas, ¿no? Ya me parece que va más allá de un análisis táctico, de un análisis técnico, eh, va incluso más allá de la formación que decida poner el profe, más allá de la actitud de los jugadores. Eso me parece que ya a estas alturas ha, ha quedado de lado, en este momento, bien lo comentas, la, la situación va más de fondo, va incluso más allá de, este, de lo que va de este torneo, eh, la situación de Necaxa no, no, no recae en estos 10 partidos que se han jugado, en estos 10 partidos de los cuales se ha ganado uno, se han empatado cuatro y se han perdido cinco. La situación en Necaxa y el último lugar eh, representa, me parece que, una, una mala gestión. Ya, ya, lo, ya lo veremos con, con más detalle, pero me parece que uno de los principales responsables y, y de donde se vino este adebacle, por así decirlo, es desde que le tomó las riendas este llamado San Román, este Santiago San Román que venía de, de Alebrijes, de, de Oaxaca, pero aún así me parece que, que no, no es alguien idóneo, no es de esas personas de, de fútbol. Entonces, no, no, sé, no sé tu opinión, pero al menos a mí me parece que que, que desde ahí, desde que él tomó las riendas, viene esta, pues esta baja de Necaxa, ¿no?
0: Sí, sí. Y, y como bien lo comentas, el, el director deportivo es muy responsable de esto que está pasando en Necaxa. Pero también que al final es un poco complicado hablar de los dueños o hablar de la parte del negocio en el fútbol. Eh, como periodistas los tenemos que decir. Es algo que, que es lo primordial en el fútbol actualmente. Tristemente para nosotros que también somos aficionados ya poniéndonos las, las playeras, no nos gustaría que esto pasara. Pero eh, al final eh, las, las personas que son dueñas de equipos de fútbol están ahí por el dinero. Es un negocio, es su patrimonio familiares, es la manera en la donde ellos trabajan. Entonces no, no me gustaría tanto culparlo a ellos, pero en sí tienen cierta responsabilidad porque al final ellos son los que le dan las indicaciones al director deportivo, que en este caso el director deportivo yo creo que por órdenes de los dueños o no ha tomado muy malas decisiones. San Román está en el equipo desde septiembre del 2019. Por aquí tengo eh, datos de su efectividad, los partidos que Necax ha ganado, ha perdido, qué se ha conseguido. Ya lo, ya lo hablaremos un poquito más, pero sí... este la gestión de San Román me parece que si cualquiera de nosotros estuviera, estamos con el muy bajo porcentaje de efectividad que tiene San Román en su trabajo, a nosotros ya nos hubieran echado de, de nuestros trabajos. Así que me parece que, que un cambio, por ahí se necesita un cambio radical, un cambio de raíz, de cambiar director deportivo, de cambiar parte de la administración del equipo, de cambiar, bueno, más bien de añadir un proyecto deportivo que de verdad sea sustentable para la parte del negocio y para la parte del fútbol, porque al final, si el equipo sigue así, este, este equipo no, no va para ningún lado. Así que, sí, situación difícil, pero, pero sí, un, un gran responsable de esto es, es San Román. Me gustaría que nos dijeran todas las personas que nos escuchan, nos ven por ahí, que... Eh, ¿Quién creen que es responsable de esto? Porque esto ya va más del Profe Cruz, ya va más de los jugadores. Me parece que en torneos pasados las individualidades o la buena suerte, por ahí decirlo también, son los que han tapado las cosas que se han venido haciendo mal en necaxa sí
1: la verdad que, que complicada la situación y, y si bien todos entendemos este esta parte de, del negocio de los dueños de, de los movimientos que ellos este realizan eh, siento siento que no que no va tanto por ahí vos yo creo eh, que señalábamos a román porque antes antes de su llegada Recordar cómo, cómo fue cuando, cuando arribó aquí a Club Necaxa, fue muy polémico, eh, pero también en cierto sector fue aplaudido porque recordamos que antes de él estaba Hernández Lash si no me equivoco y también Hernández Lash llegaba con un cartel pero de lo peor sin embargo y y comparando a, con la situación actual me parece que ha sido de, la, de las mejores este, llegadas que ha tenido Necaxa y en la dirección deportiva recordamos que fue quien quien nos llevó por ahí a, a los más altos estándares del, del fútbol mexicano fue una
0: pero fue una fue una buena una buena gestión eso eso estoy totalmente de acuerdo la de Hernández Lash hasta cierto punto, porque también era un, era un equipo limitado, pero en algún momento en la transición de Hernández Lash a San Román es donde Necaxa empezó a fallar en contrataciones, en dejar vender, en empezar a vender jugadores y no ver algo a largo plazo, sino verlo al corto plazo en algún momento, esa conexión de traer jugadores que eran muy buenos con Necaxa y al año los vendían, algo empezó a fallar ahí y fue justo en la transición de Hernández Lash con San Román. Exactamente, recordábamos que era
1: incluso muy polémico ese, ese sistema ¿no? de negocios, de traer grandes, grandes jugadores, que ne que también hay que, hay que recalcar, cuando muchas veces cuando llegaban ese tipo de jugadores que trajo Hernández Lash, llegaban también cuestionados, llegaban sin cartel, llegaban criticados, y, y al ponerse el rayo y, y empezar a demostrar, bueno, se iban como de los mejores jugadores de, de la liga. Entonces, eh, por ahí empezó a, a fallar. Recordar también que hubo un tiempo en el que se traía camadas de chilenos que llegaban a funcionar muy, muy bien. Incluso algunos siguen por ahí compitiendo en, en algunos otros equipos. Entonces, a pesar de que esa época de, de Hernández Lash fue muy cuestionada, fue criticada, nos, nos daba resultados vos. En, entonces es ahí cuando empezamos a, a señalar a, a Santiago San Román que fue más un, una llegada por, por cierta mitad ¿no? que, que tienen los dueños que hubo ahí una, una buena relación con el equipo de Alebrijes que fue por ahí de donde llegó eh, sin embargo en, en lo futbolístico es, es algo que no ha funcionado es gente que... Que la verdad, lo, lo digo directa y abiertamente, es gente que, que no sabe de fútbol. Reitero, me parece que, que su puesto ahí obedece más a una cuestión eh, personal por parte de, de, de los dueños de, de Club Necaxa. Y me parece que es, es, es uno de los tantos problemas que aquejan a hoy al hoy último lugar del fútbol mexicano.
0: Sí, porque este, este problema va a seguir pasando, porque ahorita si pensamos a qué jugador puede vender Necaxa para, para tener, para reforzarse para el siguiente torneo. No hay ninguno. No hay, no hay ninguno. Malagón. Eh, que Malagón, que, que no sé incluso si ellos ya compraron la carta o si tienen el 100% de la carta... Por si ahí se va, pero igual. Eh, pero aunque Malacón... la tengan
1: vos, recuerdo también de, de las primeras gestiones que, que realizó San Román. Eh, no sé si tú recuerdes, fue renovar a Luis Felipe Gallegos hasta el año 2023. Y pregúntame ahorita dónde está
0: Gallegos. Sí, a los me parece que. Se lo
1: vendió. Exacto, y, y es parte de esta.
0: De los que... negocios, sí, es, es, sí. es, es, este, es complicado. Y, y mira, me puse a sacar desde que llegó. San Román a Necaxa, el equipo ha jugado 48 partidos de liga. Ok. 16 partidos ganados, 21 perdidos, una efectividad del 41%. Era lo que hablaba al principio. Si cualquiera de nosotros dos o cualquiera de las personas que nos está escuchando tuviera 41% de efectividad en su trabajo, ya no se hubieran echado, ya no se hubieran corrido, despedido, como le quieran decir. Ya es momento, creo, de exigirle a San Román de que con los pocos o muchos recursos que le haya dado la familia Tinajero, tiene que empezar a dar resultados. Y por ahí hay un dato muy curioso. San Román llegó en septiembre del 2019. Recordemos aquel poste maldito contra Monterrey en la semifinal. Ese equipo lo armó Hernández Lash. Exactamente. Hernández Slash armó ese equipo y fue el que llegó a semifinales. Fuera de ahí, todo ha venido de Necaxa para abajo, ya bajo la administración de San Román estaremos
1: hablando de que Necaxa llevaría cero victorias, porque recordar también que ese, ese único partido que ha ganado Necaxa fue por vía penal, ahí que la, que la casca y Ian González, pero si no hubiera sido por eso vos, estaríamos... En, estamos ahorita en el 18, si no hubiera sido por eso, estaríamos en el 20.
0: Y, y quitémosle un poquito el, el apellido San Román para no... Acusarlo a él directamente, aunque ya todos sabemos, pero de la planeación del equipo. ¿Qué ha llegado a Necaxa desde aquella semifinal del 2019? ¿Y qué se ha ido de Necaxa?
1: Pues más bien muy más pocos bien. cambios. Sí. Sí, más, más que llegadas han sido salidas. Ya ya lo comentabas, este la, ese, ese plantel que llegó a semifinal, pues prácticamente fue armado por Hernández Lash, pero también eh, recordado muy muy gratamente por Memo Vázquez, que fue ahí que me parece el, el inyector de ese impulso de ese pues de ese ADN futbolístico que, que aunque la plantilla esté limitada, pues es algo que, que te salga adelante. Entonces eh, más, más que llegadas, yo recuerdo salidas por ahí, eh, se empezaron a ir los Hugos González, los mauros Quirogas, los mismos Fernando Mesa. Entonces, una una base no, que y ahí se fue el
0: Chicote, se fue Angulo, se, se fueron, se fueron muchos jugadores que, que tenían ahí mucho, mucho potencial también.
1: Exactamente, mucho potencial y que ahorita tienen mucho cartel en el fútbol eh, mexicano, el Piojo Alvarado, eh, el Oso González. Entonces, más que llegadas, me parece que hay que hablar de, de salidas, que es lo que pues lo que actualmente no, no nos permite llegar a potencializar un buen rendimiento del equipo.
0: Claro, y es que, y es que el modelo de negocio de Necaxa es comprar barato, subirles el nivel o, o presentarlos en el fútbol mexicano con un muy buen nivel y venderlos y, y yo, no, yo sinceramente no peleo con eso porque al final es, es parte del negocio y es parte de los jugadores que también les dicen bueno, te vas a ir a este equipo por un año vas a firmar por esta cantidad de dinero aunque sea muy buena pero si al año te van a ofrecer dos, tres, cuatro veces más de lo que ganas con Necaxa obviamente te vas a querer ir yo no peleo con eso el problema es que había un momento donde ellos vendían y empezaban a comprar jugadores de igual o mejor calidad. Sin saberlo, para ¿eh? El negocio, pero sin desde saberlo. Fernando Slash con San Román. En ese cambio algo pasó y dejó de ocurrir eso. Exactamente,
1: se, se llegó a perder pues la minita de oro. Y, y te comentaba hace un momento que llegaban jugadores de igual o mejor categoría sin saberlo. Porque la verdad que no nos conocíamos. Vos, antes de que llegara aquí Brian Fernández, ¿tú, tú sabías de él? Yo, yo siento que no. no, yo siento que no muchos lo, lo conocíamos, pero llegó aquí Quiroga, hizo...
0: aunque Aunque haya sido campeón goleador en Chile, nadie lo conocía porque jugaba en un equipo muy chiquito en Chile.
1: Exactamente, entonces llegaban sin saberlo y, y me parece que hasta cierto punto San Román lo intentó, yo creo que eh, sin conocer, pero yo siento que él como que pensaba que trayendo cualquier jugador eh, iba, iba a poder realizar la misma, pues la, la, el mismo modelo, ¿no? Recuerdo por ahí también que llegó... Eh, Diego el Puma Chávez que llegaba de Veracruz pero eh, llegaba también con ese cartel de que nadie lo conocía, de que todos pensaban que iba a potencializarse y se fue por, por la puerta de atrás y eso por, por mencionar alguno en, el, en, el, en la misma plantilla actual me parece que tenemos varios así ...jugadores que, que él pensaba que llegaban con poco cartel... ...y que aquí se iban a potencializar... ...y la verdad es que no ha pasado nada... ...puedo mencionar por ahí a Cuña que por fin debutó... ...puedo mencionar a Bella que, que tampoco lo hemos visto... ...puedo mencionar al lesionado Aguirre... Que, ...que pues mucho menos lo hemos visto... ...y bueno, esto lo comento solo para contextualizar... ...que yo siento que él piensa o que la dirección deportiva piensa que por nada más por traer a cualquier tipo de jugador ya van a, a tener el mismo eh, resultado que han tenido con jugadores que han llegado a Necaxa sin cartel
0: Sí, y, y a mí me parece que uno de los errores más grandes y, y que por ahí me atrevería a decir que fue donde se perdió toda credibilidad para un proyecto deportivo y donde de verdad empezó una debacle, o una crisis de Necaxa fue con la salida, que tú lo mencionabas, de Vázquez en la sí. dirección técnica. Sí. Cuando él sale momento... de la dirección técnica, las cosas empezaron a cambiar. empezar una muy pésima idea, traer a Alfonso Sosa de regreso. Alfonso Sosa no es un técnico de primera división, con todo el respeto que me merece. Él es un director técnico de ascenso, es muy bueno para eso. Lástima que la liga de ascenso ya no existe, pero es muy buen entrenador para eso. Y ahorita tener al profe Cruz, que vino al quite, pues, pero que él es el menos culpable, creo. Desde ahí me parece que, que el proyecto de Necaxa empezó a caer. Y al final llegamos a la misma dirección deportiva, que no supo cómo negociar, cómo mantener, cómo tener contento a un entrenador como Memo vázquez para que siguiera en el equipo de Necaxa. Porque al final ya vemos lo que pasó con Memo vázquez Se fue al San Luis, no sí. hizo nada, lo echaron y al final hasta se quedó sin trabajo. O sea que no hizo bien su trabajo San Román desde ahí, desde dejarlo ahí. No lo hizo bien. Y ahora, bueno, podemos hablar de, de muchas otras, otras cosas. Pero entrando a este torneo donde vamos en último lugar decime un refuerzo refuerzo, un refuerzo es una persona que llega para mejorar, mejorar. lo que ya estaba sí. un refuerzo no hay en Club Necaxa
1: me parece que ahí lo, lo más rescatable es lo de la llegada de Malagón ¿no? también recordar un poco ahí por, por qué se, se dio por la salida de Hugo González, sin embargo bueno, yéndonos un poquito atrás difiero ahí un poquito, me parece la idea de haber eh, traído a Alfonso Sosa no, no fue mala. La ejecución al final obviamente lo fue. Sin embargo, me parece que en ese momento al llegar y, y darle su segundo aire en Club Necaxa, un, un equipo que él consideraba su casa, me parece que, que la idea en sí no, no fue buena, ya que no... Pues Alfonso Sosa la verdad que tenía todo puesto. Tenía, ya, ya no tenía problemas de descenso, tenía un plantel que se pudiera, pudiera llegar a haber adaptado a, a sus necesidades, al final no lo fue, pero en sí la, la idea no, no no me parece mala, por ahí es donde... Pero es un
0: técnico muy amarrete, un, un, un técnico que no salía a jugar, que no que no gritaba, que tal no... Tal vez eso bien.
1: esa era la percepción Nada. por... Por, por las circunstancias en las que había vivido sus, sus anteriores equipos, ¿no? Por, por las situaciones ahí que, que normalmente estaba, si estaba es que en es primera división. Es un técnico división, de descenso,
0: es un técnico para, 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 para pelear por el no descenso o para pelear por el ascenso. ¿Esa es su categoría?
1: Me parece que eso ya, eh, ya se demostró, pero cuando, cuando se llevó a la, a la ejecución su, su plan de trabajo, en el, cuando, cuando recién regresó en su segunda etapa, también Necaxa estuvo en los últimos lugares. Y me parece que ese ejemplo, es, es a lo que quería llegar, ese ejemplo de Alfonso Sosa y la salida de Memo Vázquez, es donde verdaderamente te das cuenta de que San Román es gente que no sabe de fútbol. Ya lo decías tú, por ahí no, no hubo el convencimiento, no hubo el, el tacto para poder conservar a, a Guillermo Vázquez, que me parece es el que mejor ha trabajado desde, el, desde este último regreso de Necaxa Primera División. Entonces, el no poder mantenerlo es donde te das cuenta de esas deficiencias, de esa reitero, falta de tacto por parte del director deportivo para, para mantener a tu mejor, mejor entrenador fácilmente en los últimos 10 años. Entonces hay, Sí, si hay... no podía
0: retener a los jugadores, por lo menos tratar de retener al, al entrenador. Y, y, disculpa que te interrumpa, pero también con esa salida de Memo Vázquez... Al, al tratar de empezar un proyecto nuevo, y lo pongo entre comillas, se perdieron muchos jugadores que tenían mucho potencial, que ya estaban en Necaxa. Acordémonos de este, uh, el capitán sub-20 de Chile, eh, se me fue el nombre ahorita. Marcelo Allende. Marcelo Allende, por ejemplo, dejó el equipo, no, nadie sabe dónde, dónde paró. Eh, por ahí había otro chileno también. Chispa Campos, eh, ¿no? Pedro Campos. El, eh, eh, Pero había otro también, uno que jugaba en, en media cancha. Que oh, también, sí, un, un medio
1: de contención. Sí, sí, y de, sí. de 17,
0: recuerdo. 18 años, me parece también. Eh, bueno, el mismo eh, Carvalho había llegado y dejó al equipo. Empezaron a pasar muchos, muchas cosas muy extrañas de Necaxa ya tenía un grupo bien armado o por lo menos uno decía, bueno, estos jugadores pueden dar el salto. Y por no elegir bien a la dirección técnica y un técnico como Sosa, me parece que Necaxa hasta perdió esas inversiones que había hecho en traer a estos jugadores. La falta de convencimiento,
1: vos. es no tener a un, a un personaje que esté bien eh, estructurado, bien posicionado. Es, es ahí donde vemos la, la diferencia entre un tipo como San Román y el, y el director deportivo anterior, que era Hernández Lash. Un tipo que si bien es muy criticado, que parecía incluso ahí que, que llegaba como con actos de corrupción, eh, se, se decía por ahí pero era alguien posicionado, era alguien firme, era alguien estable dentro del fútbol mexicano. Por ahí también recuerdo que con la llegada de, de, de Santiago San Román le pusieron, lo, le pusieron como auxiliar a Alberto Clark, alguien que también conocía muy bien la institución, alguien que, que ascendió al equipo junto con, con Alfonso Sosa. Sin embargo, me parece que ninguna fórmula funcionó, ¿no?
0: No, no, y, y, si, y si no se hace algo pronto con una idea deportiva sólida, empezando desde, bueno, el director deportivo y un director técnico, se puede perder una buena camada que me parece que tiene Necaxa en las fuerzas básicas. Hasta eso se puede dar. Entonces, si yo fuera parte de la familia Tinajero, parte de los dueños de Necaxa, yo pensaría mucho en qué está pasando, porque al final, como lo hemos dicho, es un negocio, pero si este negocio no empieza a dar frutos y empieza a perder, aparte de la pandemia, de la crisis económica mundial que se está viviendo, de, mucha, de muchas situaciones, esto puede complicar muchísimo más a necaxa si no se trabaja bien
1: exactamente y es, es algo que esperemos llegue a ser a resultar positivo dentro de, de toda esta situación y de toda esta problemática en la que vive necaxa pues estar en el lugar 18 del fútbol mexicano eh, al menos algo, pues siento que tiene que dar, que es al menos que, que los de arriba volteen a ver a, pues, al equipo, ¿no? Que, que se enciendan por ahí ya las señales de alerta, que, que se entienda que Necaxa pues, está pasando por una crisis, que estar en último lugar es algo que, que no debe de pasar, es, no es algo normal, y que además, eh, desafortunadamente, no es la primera vez que pasa en esa gestión. Entonces, esperemos que al menos, eh, pues reitero, que se voltee al equipo y que esto llame la atención los que verdaderamente influyen ahí dentro de la institución.
0: Sí, sí, está es una situación muy compleja. Me gustaría que nos comentaran en la página de, de YouTube qué piensan, eh, qué creen que el equipo podría hacer, porque también es fácil buscar responsables, pero de repente buscar soluciones, qué cosas positivas vemos por ahí. Eh, yo creo que, que eso también, eh, bueno, no creo que les interese mucho a los dueños, pero por lo menos para nosotros que nos gusta analizar las cosas. Eh, sí, al menos saber de, de dónde
1: se, se origina esto y recordar que, bueno... Todo este, este debate, esta situación eh, surgió por la última jornada doble, que recuerdo que hace un par de capítulos, o si no es que el capítulo anterior, eh, mencionábamos que esta jornada doble iba a servir precisamente para saber si lo que estaba pasando en Ecaxa es, era simplemente un, un bache, era una mala racha, eran desconcentraciones puntuales que no permitían que se dieran los resultados, o, como, como fue el caso... ...para comprobar si verdaderamente este es el Necaxa que tenemos... ...si verdaderamente este es el Necaxa que no tiene idea futbolística... ...que no tiene un rumbo, que no tiene ni siquiera una, una estructura... ...o un proyecto deportivo, que me parece que es lo que actualmente vemos... ...y, y que precisamente es lo que nos deja esta jornada doble... ...tienes eh, seis puntos por disputar en un lapso de no más de cinco días... y solamente consigues uno... Este, jugando un segundo partido, solamente solo recuerdo si acaso seis minutos buenos del equipo eh, seis minutos de 90 que, que se disputaron es lo que, lo que nos arroja esto y, todo y el esto...
0: empate y el, el punto déjame que te interrumpa, el, el punto que se consiguió fue en casa con público ante el último lugar en ese entonces del torneo y se pierden los tres puntos en el último minuto del partido. En los últimos cinco minutos.
1: Entonces, eh, me parece que estos dos últimos partidos contra Pachuca, que bien lo comentas, era el último lugar sin ningún partido ganado. Aunque bueno, ya ya ahora recordamos cómo fue también el único partido ganado de los Rayos. Que de eso a nada, pues hubiera la verdad preferido nada. Ese, ese, ese triunfo tan, tan insípido y posteriormente jugando contra un rival que, que viene más embalado pues nos volvió a la realidad no porque esa, esa era otra de las cuestiones eh, que, que Necaxa había empezado el torneo jugando contra equipos de los denominados fuertes recordamos eh, por ahí los partidos contra Tigres, contra el mismo Cruz Azul, contra Monterrey que decían bueno, decíamos, bueno, este Necaxa tiene un plantel limitado, pero también está jugando contra estos equipos. Hay que darles chance, hay que darles oportunidad, por así decirlos, y esperar a jugar contra los equipos eh, más débiles para ver el verdadero eh, potencial de Necaxa. Pero bueno, eh, salió la verdad que todo lo contrario. Ya jugamos contra Puebla, que es uno de los equipos que... En, en el papel pensábamos que no traía nada. Jugamos contra Pachuca, que si bien eh, siempre ha traído una buena estructura en este último torneo, pues ha ido también muy mal y tampoco se ha podido demostrar nada para los rayos.
0: Y ahora, eh, por ahí nos comentaban en YouTube, me parece, que separaba el fútbol mexicano para el Preolímpico. Y no, el Preolímpico no, empieza, empieza eh, la semana que viene... El 18 me parece que es el primer partido de México. Y Necaxe tiene dos partidos esa semana. Tiene partido el lunes, 15 contra, contra León. León. Y de ahí el eh, 19 viernes contra Juárez. Eh. Yo creo que esos dos partidos, eh, nuestro mejor jugador, eh, Luis Ángel Malagón no va a estar. Seguramente él va a estar en el Preolímpico. Él debería de ser, yo creo en mi opinión, el portero titular de México en las Olimpiadas, si es que se, se logra clasificar. Así que estos dos partidos que nos vienen, una visita dura contra León, después recibir a Juárez, sin nuestro mejor jugador. ¿A quién van a poner de portero, Eduardo? Porque ya, ya sale más. Cayo, Castellanos, es el que está saliendo a la banca. Hernández yo no creo que regrese a jugar. Van a debutar portero en esta situación tan complicada que tiene Necaxa. Y otra, y otra te la dejo ahí votando. Si no se consiguen resultados buenos en estos dos partidos, a mí no me extrañaría que después del partido de Juárez sí se llega a parar por dos semanas eh, la liga. Bueno, una, una semana, tienen dos semanas para trabajar. No me sorprendería que en fecha 12 veamos que el profe Cruz deja la dirección técnica en Ecaxa. Pues la
1: verdad que incluso ya se ve un poco un poco tardío eso. No sé ya también qué tanta resignación haya por parte del, del equipo, porque a estas a estas alturas lo comentábamos y lo hemos, lo hemos dicho, eh, al profe Sosa, independientemente de, de los torneos anteriores que haya tenido, no, no le habían aguantado tanto. Entonces, incluso yo yo esperaba que terminando el partido contra Santos ya no saliera ni siquiera a la conferencia de prensa. Entonces, bueno, reitero, me parece que incluso va mucho más allá de eso, mucho más allá de, de cambiar al, al director técnico, de, de cambiar pero, pero ciertos jugadores. Pero esa es la solución
0: fácil en México también, en la Liga la, Mexicana.
1: Es la solución fácil y es otro de los puntos que, que quería contar, eh, plantear contigo vos y, y también para todos los que nos escuchan. ¿No, no sientes que también cierta parte de, de estos malos resultados de, de Necaxa en los últimos torneos, sobre todo en este y en el anterior, este, han sido por el formato mexicano, por este nuevo formato de que 12 equipos pueden este, entrar por la contienda al título. Lo, lo vimos claramente el torneo anterior, con cinco victorias al final del torneo, porque, reitero, si no hubiera sido por esas cinco victorias que, que consigue el profe Cruz, Necaxa hubiera tenido un torneo peor. Eh, al, al que sí, actualmente tenemos. Sí, el no tenemos. entrar al
0: repechaje en México ya es un, es un torneo muy malo para cualquier equipo porque 12 de 18 equipos pasan.
1: Exacto, pero ¿no crees que así como mencionamos a San Román o mencionamos ciertas salidas de jugadores o incluso eh, que se rompe el vestidor, ¿no sientes también que por ahí Necaxa se... Al, al tener este, estos planteles tan, tan justos, se echa a sus laureles perdón, y sientan que no, pues no importa, al final me repongo y aunque sea entro a repechaje. ¿No sientes que también sea un factor determinante para esta mala racha de Necaxa?
0: Sí y no. Sí, porque la liga apoya un formato mediocre donde teniendo cinco triunfos seguidos, aunque no hayas hecho nada en el resto del torneo te da una chance a quedar campeón. Pero tomando en cuenta esto, una de las razones por las que tal vez no, saldrí, eh, no saldría de la dirección técnica el profe Cruz es porque no hay descenso. No hay descenso, Necaxa no está metido en, en problemas de pagar multas ni nada ahorita. Entonces mejor dejarlo, ver qué sale, tratar de rescatar lo que sea, aguantar la crítica de todos los aficionados, de la prensa, de, de, del mal momento de Necaxa, y, y seguirle. Eso es lo que lleva el sistema muy mediocre que tiene la Liga Mexicana. Sin embargo, me parece que, a pesar de que es un torneo muy mediocre, Necaxa se está comportando como un equipo mucho más mediocre para la Liga mediocre en la que participa.
1: Exactamente.
0: Y, es, y ahí y es... es donde, para esa es como mi molestia, porque al final quedan siete partidos por disputarse, Quedan cuatro partidos de local, tres de visita. Si Necaxa vuelve a enracharse y llega a ganar cinco partidos, no, bueno. va, llegaría a 22 puntos y otra vez entraríamos a una fase de repechaje. Por ahí se gana el repechaje y se entra a cuartos de final de la liguilla. De repente con un gol de visitante se pasa a una semifinal y a todos se nos olvida el mal torneo que ha tenido Necaxa.
1: Exactamente, y es ahí donde nos lleva a todos, o sea, nos lleva entre eso mala gestión, a, a los aficionados, a quienes lo analizamos, porque me, me parece, pues es, es lo que quería tocar, que el sistema del fútbol mexicano está, está realizando que los equipos hagan este tipo de papeles, haga que al menos hasta la jornada 10 en la que actualmente nos encontramos los equipos no hagan absolutamente nada y Necaxa es parte de ese problema, de este sistema del fútbol mexicano. Pero bueno, esperemos este, que, que pase lo, lo que sea pues mejor para Necaxa porque igual hay estos dos panoramas no y me parece que tú también lo, lo planteabas este, hace un par de episodios que puede pasar eso que dices que sería todo positivismo, pero va a ocultar todo este mal torneo y mal desarrollo que ha vivido Necaxa. O puede y el problema pasar... de raíz que hablábamos. Exactamente, o puede pasar todo lo contrario, que nos quedemos y sigamos en el camino contra, con el que estamos, pero al final del torneo haya una buena reestructuración, reestructuración que por cierto, eh, San Román había prometido el torneo pasado, recuerdo una conferencia de prensa larguísima en el que, que precisamente la dio porque Necaxa también pasaba por una crisis. En por la, la última que había... vez
0: que dio la cara también me parece.
1: Sí, sobre todo en, en, en un formato tan, tan amplio. Eh, se abrió totalmente ahí a los medios de comunicación y fue cuando... Este, prometió una, una reestructuración que prometió refuerzos refuerzos de calidad porque él al claro, menos como es... el
0: portero Hernández o como el Messi Acuña o como <ríe> Messi Acuña ya que tiene seis meses lesionado no sé cuánto que no no va a jugar este torneo obviamente Messi
1: Acuña al menos ya ya mojó en, en la sub 20 marcó ahí de penal en el empate contra creo que y, fue... y nada
0: contra él ellos no tienen ellos no tienen la culpa pero pero él venía como refuerzo y debutó en la jornada nueve, así que ¿qué, qué refuerzo es.
1: Y además de ahí por Aguirre, que nos está utilizando más bien como hotel, o vino aquí de, de turista a Aguascalientes a conocer nuestro, nuestro bello estadio, nuestra bella eh, catedral, nuestras bellas calles, más, más que nada a eso, eso trajeron a Aguirre. Pero bueno, es, es parte de, de la problemática de Necaxa eh, y me parece que... Tenemos que llegar a, a ser hasta cierto punto positivos. Si bien no, no, no ha sido el, el desempeño que deseamos, la verdad que tenemos que encontrar algunas soluciones, algo algo de lo que pensábamos y, y te lo planteo. Si si llegamos a, a cambiar el entrenador, pues también a quién propones vos, o sea, quién, quién está en la baraja, quién puede llegar a salvar esto.
0: La verdad está, está complicado. Yo no creo que haya muchos entrenadores que, que quieran agarrar ahorita a Necaxa. Eh, primero por el sueldo y segundo por, por el proyecto deportivo. Eh, a mí no me extrañaría que pasara eso buscando que un nuevo entrenador se enrachara y ganara cinco partidos y se metiera al repechaje. Es, es, a mí no me sorprendería que, que el club hiciera esto. Pero yo ya viendo cómo está el torneo preferiría dejar al Profe Cruz y empezar de cero para el siguiente torneo. Este torneo ya casi que tirarlo a la basura, mejor darle chance a jóvenes que jueguen, debutar por ahí a otros jugadores, darles más minutos y empezar un nuevo proyecto desde cero a partir del siguiente torneo, porque si no vamos a seguir tapando esta problemática muy grande que tiene Necaxa. Por ahí no te
1: gustaría también pensar, este, siendo siendo positivos sí, y dándole ahí oportunidades a los jóvenes en el en el Jesse Palacios. Digo, es, es un tipo que llegó a jugar aquí también, pero que su mayor logro ha sido ahora con la sub 17. Ha descubierto ahí los talentos y sobre todo los ha llevado a una final que, por cierto, perdieron contra Puebla, pero estuvieron por ahí en los primeros planos.
0: Pero yo pensaría que si él está haciendo un buen trabajo ahí, mejor dejarlo donde él está haciendo un buen trabajo, porque al final va a entrar al quite a cuatro, cinco seis partidos donde el equipo está caído anímicamente, donde los jugadores no están, donde no hay una idea de fútbol. ¿Para qué quemar a un chavo dándole su primera oportunidad en estas circunstancias? Eso, sí. eso es es lo que me parecería a mí como lo, lo no ideal, o traer a, de repente ahí a, ¿quién te gusta? Becerril, traer a Ivo Basay, traer a No, no, ya estás
1: hablando con el corazón, vos, hay que hablar con, con la cabeza no, no, y luego pero, con pero la pero boca. Traer,
0: traer no, no, pero traer a un exjugador así, que ya es entrenador, es que ya, ya para hecho, cuatro o cinco partidos, para mí no vale la pena, pues.
1: Ya lo han hecho, recuerdo a Picas de Becerril, creo que estuvo ahí de auxiliar cuando jugamos la Libertadores, recuerdo a Guinaga, un tiempo estuvo de, de director deportivo, me parece cuando recién habían eh, llegado los rayos aquí a Aguascalientes, ya lo han hecho, pero me parece que hay, que hay que pensar más este, con la cabeza, diciéndolo con todo el respeto, con respetando a las leyendas que son, a, agradeciéndoles. Eh, a mí no me
0: gustaría verlos, para aclarar, a mí no me gustaría verlos como entrenadores, Solo digo que si se siguen ciertos tipos de modelo de fútbol europeo, de repente que el Barcelona trae a, a exjugadores, o el Chelsea, o el Milán, o etcétera, si quieren seguir un modelo de traer exjugadores como entrenadores que conocen la institución, que sienten la playera, en estas condiciones yo no los traería. Ahorita, ahorita siendo realista, o un chavo como el Jesse Palacios echaría esto, tal vez para tener una oportunidad de repente se enracha y consigue otro contrato para otro año o de repente le va muy mal y adiós su carrera como entrenador o regresas a lo mismo y traes a, ¿a quién te gusta? ¿A Sergio Bueno? ¿Otra vez como entrenador? No, es difícil, difícil la situación y bueno... Yo no creo que sea difícil que llegue Sergio Bueno por, porque no creo que cobre mucho ni que se haga del rogar mucho por el Necaxa, pero... ¿Para qué traer a Sergio Bueno o para qué traer a otro entrenador en esas circunstancias?
1: Pues lo, bien, bien lo, lo comentábamos. Es, es, sería solamente tapar un, un pequeño bache en, una, en un callejón que la verdad no, no se le ve la salida. Es, es una situación que va más allá de, de cambiar. Reitero, un par de jugadores, incluso un entrenador. Me parece que si, si se... Si se si de verdad se quiere cambiar, hay que empezar por el director deportivo, cosa que también veo complicada por la situación ahí más allá de la cancha que va con una amistad. No sé, incluso si por ahí esté pagando comisión para poder aprender este San Román. o la, no, no sé qué suceda porque, reitero, es alguien que no, no es de fútbol, recuerdo, o más bien siento que es parecido a ella, al estilo de Marcelo Michel Leaño, que también que no sabía de fútbol y, y llegó a dirigir a los rayos. Entonces me, me parece un poco de ese estilo, y, pero al final eh, no está funcionando. Y, y reiteramos, es, esto se puede de, ver de dos maneras, que al final Necacha... Necaxa, perdón, se pueda llegar a enrachar y conseguir algo en el repechaje o que la situación se mantenga así, lo cual al final del torneo sería positivo ya que se verían los malos resultados y, y habría una reestructuración total. Eh, recordando
0: Esperemos que haya... Eso, eso, eso es lo malo, que no sabemos si, si este torneo se tira a la basura. De verdad habría una reestructuración de ¿verdad? Ese, 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 ese es el, eso es lo triste de esta situación, que, que pareciera que los dueños o incluso el director deportivo, para verlo de manera positiva, de verdad vayan a trabajar un proyecto deportivo empezando con un entrenador y con ciertos jugadores que cumplan los requisitos para que el equipo juegue como el entrenador quiere.
1: La verdad que sí es, es una incertidumbre con esta directiva, la, la seriedad que le puedan llegar a meter, pero me parece que hay dos ejemplos muy claros en lo, que, en lo que esta situación ha pasado. El primero fue en la Liga de Ascenso y ahora recordando la recién entrevista que tuvimos contra Chivo Gallardo, no sé si recuerdes, un semestre antes del, del, ansia, del tan ansiado ascenso que, que conseguimos contra Juárez, un, un torneo antes, el torneo fue desastroso. No, no Fue la primera vez en la historia de Necax en la Liga de Ascenso que no se entró a Liguilla. Recuerdo por ahí que se estaba jugando contra murciélagos, me parece, y ni siquiera a ellos se les se les pudo ganar. Ese partido era para poder entrar a liguilla, no se pudo, fue un torneo desastroso. Incluso se fue en ese momento el emblema del ojero, eh, hubo una reestructuración total. Fue cuando llegó Alfonso Sosa, eh, se trajo a Josgar Gutiérrez, Mario de Luna, Javi Baez, Alejandro Vela, Eric Vera. Trajo una buena camada y ascendimos. Esa fue la primera. La segunda reciente que recuerdo fue precisamente hablando de Marcelo Michele Año. Un torneo horrible, no solamente por la posición en la tabla, sino por la manera de juego. Eh, César a Marcelo Michele Año. Traen precisamente al entrenador de la Sub-20, que no recuerdo el nombre en este momento, lo, lo traen de sí. interino. Y eso hubo padre. cuatro
0: o cinco partidos sí. también
1: tuvo algunos juegos, no no le importó, ni siquiera se le notaba, él estaba enfocado en la sub-20, el, el punto es que terminan ese proyecto al siguiente torneo es cuando llega este Guillermo Vázquez y todos sabemos cómo terminó esta historia. Entonces, si bien si es una incertidumbre, ¿qué, qué tanta seriedad le van a meter ahora en esta crisis? también me parece que es eh, algo que rescatar... Que, que en crisis anteriores han sabido cómo reponerse.
0: Sí, sí, y, y al final es que, es que si siguen así, el negocio se les cae. El esperemos. negocio se les va a caer. Si, 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 si el equipo sigue así, si el club sigue así, el negocio se les va a caer. Entonces esperemos que sí haya una reestructuración de fondo y que sí regresen a Caxa, aunque tengan este modelo que a la mayoría no nos agrada... En sí de estar cambiando jugadores Cada seis meses, cada año
1: Pero que funcione Que lo
0: hagan, pero, pero que lo hagan invirtiendo Que lo hagan, que reinviertan Lo que venden y que, y que Funcione otra vez Como ya había funcionado Ya, ya propone Caxa que lo puede hacer Esperemos que lo sigan haciendo Y mira, ya dejando un poco este tema eh, Sigo insistiendo Me gustaría mucho saber la opinión de, de, de todas las personas que nos siguen Ahí en redes sociales en Spotify, en, en aplicación de podcast, de Apple, en YouTube, que nos digan qué piensan, qué, qué, cuál es su sentir después de esto, y no tanto este torneo, pero, pero en sí, todo lo que se ha venido manejando en Necaxa desde los últimos dos años por ahí, todo pareciera que vamos en caída libre, y ahorita literalmente eh, tocamos fondo, jornada 10, último lugar del torneo, jugando no muy bien no teniendo ningún referente no teniendo un director deportivo que dé la cara no teniendo un director técnico que, que se vea que, que está buscando soluciones así que que, no, que nos cuenten y antes de despedirnos que nos los han pedido mucho también en redes sociales es hablar un poquito de Necaxa Femenil
1: Ellas también juegan en Rincón Necaxa Podcast
0: que siempre tocamos un poco el tema, pero por fin, Eduardo, las centellas consiguieron un triunfo. Y eso es algo para mí, es algo de aplaudir, porque yo siempre he criticado que al equipo no le dan el apoyo y no ha tenido los recursos necesarios desde dirección técnica, desde jugadoras, desde el apoyo a las jugadoras que están. No hay tampoco un proyecto, es un reflejo pero casi igual a lo que es el Necaxa masculino, pero a una escala un poco incluso más abajo, yo creo. Entonces yo sí celebro esa victoria de las Centellas porque cada vez están jugando mejor y cada vez se les ve mejor idea futbolística.
1: Sí, no, no, tampoco me las hundas así comparándolas con el equipo femenil. Al menos este, en este último partido de las dirigidas por Leo Álvarez, me parece que, que se vio una mejoría eh, deja tú del, del resultado, que, que si bien es aplaudible, pero de, de la actitud, no de, claro. del, de las ganas, del, del compromiso que, bueno, el compromiso me parece que en Centella siempre ha estado, lo que por ahí falta es por ahí un poquito de, no sé si hasta inteligencia deportiva, de, de saber un poquito más de cosas básicas, eh, pero bueno, eso, eso siempre se ha compensado un poco con el compromiso. Ahora se vio pues mucho mejor, ya que se vio reflejado, eh, reitero, no solamente en la actitud o en la cancha, sino también en el marcador. Eh, se, se ganó por tres goles, algo que también es aplaudible. Fíjate que uno de los datos que estaba checando, Necaxa Femenil lleva en total siete goles en el torneo, ya, ya contando este último encuentro contra Puebla, y bueno, y eh, en este último encuentro se metió el 40% del total de goles que, que ha metido Necaxa Femenil en el torneo. Entonces, eh, esperemos que también sea de aquí para adelante, ¿no?
0: Sí, se, se ha visto una mejoría en la, en la parte técnica, se ha visto una mejoría. Es un equipo que obviamente necesita algunas jugadoras que, que sí lleguen a reforzar y que no solo a, a rellenar la plantilla, pero me parece que, que este Necaxa que estamos viendo, también cuando los resultados empiezan a dar, a mí me parece que la actitud de las jugadoras y de, de la dirección técnica también mejora. Sabemos que ganando partidos siempre va a ser mucho mejor trabajar después de haber ganado a trabajar después de haber perdido y ser último lugar. Entonces, cuando los resultados empiezan a dar, me parece que Necaxa femenil eh, puede, puede empezar a crecer desde aquí el problema es que si ahorita como se manejan las direcciones deportivas de Necaxa que lo estábamos hablando si ahorita se dejan ir a 10 jugadoras en vez de traer jugadoras iguales o mejores se empiezan a jalar chavitas de otras categorías o de otras divisiones o de otros clubes chiquitos no se va a llegar a ese objetivo entonces tal vez no le haga falta mucho a Necaxa Femenil para que sea por lo menos un, un equipo competitivo yo no hay hay equipos muy buenos en México como Tigres, como Monterrey, América, Chivas, que sí le invierten. Yo, yo no pido de repente que el equipo sea campeón, aunque me encantaría que fueran campeonas. Yo no pido eso ahorita, sino que por lo menos compitan. Y ahorita ya están compitiendo mucho, ya están compitiendo bien, ya no son esas goleadas de todos los fines de semana que veíamos. Ya, ya, ya están teniendo una idea y ojalá la dirección deportiva, el club, los dueños vean esto como algo positivo y de verdad le inviertan un poquito porque yo creo que no les falta tanto para llegar a ser competitivos
1: Sí, esperemos que sí me parece también eh, rescatable lo del nuevo entrenador Leonardo Álvarez eh, eso, eso también me pareció muy valiente dejar ir a una, a una gran entrenadora como lo fue Fabi Vargas es, es algo pues ...hasta cierto punto aplaudible de, de la directiva... ...porque eh, Fabi era, era una conocedora de fútbol... ...sin embargo pues lo, los resultados no se le daban... ...y haberla cesado y, y dejar a, a Leo Álvarez... ...me parece algo rescatable... ...pero bueno, eh, sí sí es bueno esta, esta última victoria... ...es buena esta mejora de actitud... Eh, ...estaría bueno, como bien lo comentas... Eh, ...mantener una base para llegar a ser un equipo competitivo... Sin embargo, pues más allá de eso, la verdad que los resultados este, siguen prácticamente igual. Necaxa femenil está en el penúltimo lugar de la tabla general con solo uno ganado, dos empatados y seis perdidos. Entonces, pues también un, un fiel reflejo, aunque eh, por ahí, como lo comentaba al principio de esta sección, eh, le meten un poquito más que el fútbol, bueno, que el primer equipo varonil. Eh, por eso no, no quería hacer tanto la, la comparativa, porque pues sí le meten al menos más, más garra, más amor al, a la playera. Eh, sin embargo, reitero, los resultados siguen siendo prácticamente iguales al inicio de su historia, ¿no?
0: Sí, sí, la, la diferencia que yo decía es que al final en vez de perder 5-0 un partido ya lo pierden 1-0 y, y generando oportunidades o, o, o por lo menos tratando. Eso, eso es lo que se me hace rescatable a mí de... De, de este equipo y, y que yo aplaudo porque también no tienen la, las mismas facilidades que tiene el equipo este varonil incluso me atrevería a decirte que no tienen ni siquiera las mismas facilidades que una sub-20 una sub-17 te aseguro que el equipo femenil es el, como el que está hasta abajo de prioridades de Necaxa y bueno, cada quien lo maneja como sea, yo no lo vería así, a mí no me gustaría, si yo fuera parte de la directiva, yo no lo tendría así, yo tendría a todos de una misma manera. Eh, pero yo creo que con un poquito de apoyo podemos empezar a ver mejores resultados y, y qué bueno por, por Leo que, que está funcionando esto y que Necaxa de verdad trabaje un proyecto de un equipo femenil basado en las cosas buenas que estamos viendo con este entrenador y con las jugadoras.
1: Exactamente, si sería lo ideal, pero la verdad si ni siquiera eh, le pueden invertir o, o prestar esa atención que, que todas las categorías necesitan al primer equipo, difícilmente lo vamos a poder ver reflejado en, en, la, en las categorías femeniles, es por eso que rescato, reitero lo de, lo de Leo Álvarez porque además el sistema que él, que él está aplicando de competencia se me hace muy interesante. No sé si has visto la, las últimas alineaciones o los últimos encuentros, pero se le ha dado rotación al plantel y eso al menos en este último encuentro contra Puebla eh, se, vio, se vio reflejado, reitero, en el resultado. Al menos en este, en este último encuentro dejó de lado a jugadores que jugadoras perdón, que han sido incluso hasta fundamentales en la historia de Necaxa femenil. Dejó en la banca a, a jugadoras como Brianda Escobedo y, y Lucía Muñoz, que reitero, a mí me parece que son de las mayores referentes de, de Necaxa femenil y todo todo lo hace, me parece, encaminado a un bien colectivo del, del equipo femenil, eh, no, no, por, no por tener un renombre o no por eh, llegar a haber tenido la capitanía o haber tenido ciertos buenos partidos. Eh, Leo Álvarez les está asegurando la, la titularidad. Entonces, este, este sistema de competencia interna me parece... Eh, aplaudible y digno de, de admirar, que esperemos que si, si, las, dirección, si las direcciones o, o los dueños de Necaxa no voltean a, a ver acá a las jugadoras, al menos ellos empiecen a, pues a, a sembrar su, su historia, ¿no?
0: Sí, sí, esperemos, esperemos que, que vayan, de que, que agarren esto y empiecen a... a construir sobre esta base que, que podría dar frutos. Así que esperemos que, que sí pase eso con, con Necaxa Femenil. Ya estaremos tocando más, este, hablando un poquito más a fondo eh, cada episodio sobre Necaxa Femenil, porque eh, bueno, lo sigo diciendo por, para los que no han oído, yo ya llevo mucho tiempo siguiendo el fútbol femenil. Eh, es una de mis especialidades digamos en, el, en, el, en lo que cubro de fútbol como periodista así que nada me daría más gusto que, que a Necaxa Femenil le fuera muy bien pero bueno ya platicamos de todo un poco hoy Eduardo creo que es tiempo de, de dejar que pase el tiempo que se venga el partido contra León y que Necaxa empiece a remontar o si no tristemente seguiremos hundidos ahí en el último puesto de la tabla. Sí, esperemos. El próximo
1: lunes eh, Necaxa vuelve a tener una prueba importante ahora contra el penúltimo lugar de la tabla general, contra León, entonces eh, pues bueno, es es me parece la tercera oportunidad para verdaderamente comprobar si, si en verdad esto es lo, lo repito, lo que está pasando es algo permanente, es algo con lo que se va a llegar hasta fin de torneo o si llega un punto final y, y empezamos a, a levantar en esta racha, ¿no? En esta racha negativa.
0: Sí, sí, esperemos, esperemos. Eh, yo ya no me animo a dar pronósticos porque no vaya a ser que por ahí no. nos salemos. Entonces mejor quiero dejar a ver qué pasa y, y a ver si, si esta la funciona.
1: Esperemos, esperemos que sí. Eh, bueno, muy, muy pendientes. Este, repito ahí que ya está arriba el capítulo del Chivo un capítulo muy especial para pues olvidarnos un poquito de esta mala racha por lo que atraviesa el primer equipo, entonces esperemos eh, darles aunque sea una pequeña alegría a través de ese, de ese capítulo y bueno agradecerle a todos los que nos escucharon agradecerte a Tibos.
0: Sí, muchas gracias gracias a todos por, por estar aquí pendientes, eh, les recuerdo nos pueden seguir en redes sociales arroba rincón Necaxa, en Twitter, Instagram eh, voz-castellanos es mi Twitter, también por ahí me pueden estar diciendo qué, qué piensan de los episodios del podcast, qué quieren oír eh, no sé qué jugadores podemos invitar qué, qué a ustedes les interesaría qué temas quieren que hablemos este, y gracias por todos los comentarios la verdad que, que estamos muy contentos haciendo eso para ustedes y nos oímos la próxima semana, ¿no Eduardo?
1: Así es, vos, gracias a todos y un saludo por ahí a Luis Lesnar que precisamente nos eh, escribió en, en Instagram, entonces sí, felices de, de... Ahí todos sus comentarios, un saludo a todos y bueno, nos vemos ya en la siguiente emisión.
0: Nos vemos, saludos. Toda la fuerza del rayo en Rincón Caxa Podcast. Información, análisis y debate en un mismo espacio por voz Castellanos y Eduardo Lozano.